venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas y amigos, muy buenas noches. Este es el momento inicial de La Venganza Será Terrible. Saludo a mis compañeros Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie, que están en nuestra mesa de trabajo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo andan? Me gustaría saber qué ideas vagan sí, con vagan. almas en pena por los desiertos corredores de vuestro cerebro. Sí, sobre todo la, vagan las ideas. ¿eh? Sí. Eh, mira, en hay... realidad estamos preocupados por la cantidad de, de eventos que tenemos por delante. Sí, sí, sí. Y los que tenemos por detrás. Sí, bueno, sí. También, sí, sí. sí son muchos más los que tenemos. Que por siempre detrás. son más. Sí. Porque no hay forma de que sean menos. Eh, Debo decir, porque acá hay una novedad, sí. que no habíamos dicho aún, nunca eh, para la gente de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente la gente del barrio de Flores. Atención. Del barrio de Flores. Me vamos da pena verte, oh barrio de Flores. Eh, vamos a estar haciendo eh, el programa La Venganza Será Terrible el lunes. ¡Eh! ¿Cómo? El lunes. ¿Cómo? O sea, en víspera del Día de la Bandera. Vio que es feriado el lunes. Ah. El feriado. El, pago, el feriado puente. Claro. Eh, en vísperas de la celebración. El día por, de la misma. ¿no? El día ¿cierto? de la bandera. Sí. Vamos a estar en el barrio de Flores, en la casona de Flores, ah. haciendo el programa, eh, que está en la calle, pese a que Flores está en la calle Morón. Sí, bueno. Morón 2453. Pero es una calle clásica de Flores. De Flores. Sí, sí, sí. Morón 2453. A las 9 de la noche. Vamos a estar haciendo la venganza, será terrible, porque además es el aniversario de, del barrio que cumple 217 años. Y. Esto eh, lo haremos en forma gratuita. Sí, señor. Porque eh, la organización está en manos de Flores Solidario, eh, entonces hay que reservar la entrada. Tiene su complejidad la reserva de entrada porque sí, el espacio es limitado. Es muy pequeño el lugar. No, no claro. muy pequeño. Se no, llama no, la casona, pero. 
no, no tiene 1500 localidades. No, <risa> bueno, no, no, no. Tiene 100. 100. Bueno, 120, ponerle. Sí, sí, sí. 200. Bueno. Sí, no, sí, pero... Eh, no, hasta no. ahí nomás. Eh, entonces hay que reservar a través de un celular. Yo estoy eh, demorándome en dar el número celular para Porque que no busquen... lo tiene usted. No, para, para que, que busquen tenga ah, tiempo, los oyentes tengan tiempo de anotar. Y les pido que me dejen la voz prístina, libre de cualquier intervención, para que se entienda el número. A ver, no, dígalo. Te lo voy a decir ahora. Muy bien. 11. Espere. No, pero no, 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 <risa> Por favor, dígalo claramente. 11. 31. 32. 6083. Nadie va a venir. Eh, 11. La verdad es que los que vengan les voy a saludar con un beso en la entrada. 11, 31, 32, 60, 83. Me gusta que, haya, que sea difícil. Sí, no, no es, sí. A mí me gusta que sea difícil. Sí, sí, es siempre difícil. Eh. Podríamos, podríamos inclusive pedir una contraseña, que digan una contraseña. Claro, o que digan el número. Sí, que lo reciten de atrás el, para adelante y de adelante para atrás. El número es muy fácil, 11. 31, 32, y después, colectivo 60, y año 83, la vuelta de Alfonsín. Eh, muy bien, la vuelta, no, Alfonsín bueno, no estaba bueno, antes, bueno, o sea, bueno, la digo. llegada de Alfonsín. Así que, dígalo de nuevo, a ver si once. me lo puedo aprender con su metodología. 11. 11, ¿qué es? El es barrio del 11. Muy del once. bien. Ahí está. 31 y 32. 31 y 32, no lo asocio con nada. Bueno, son números seguidos. Después, colectivo 60... Perfecto. Y Alfonsín, año 83. <risa> es facilísimo. Voy de nuevo. Sí. Va, a estar muy, va a estar muy contenta eh, la gente de Flores Solidario con el ejemplo de Alfonsín. Sí, sí. Sí, claro. <risa> 11 es el barrio del 11. De barrio del 11. Es en Flores, pero retrocedemos hasta el 11. Tenemos 11. Sí, 11. El colectivo 31 pasa por el 11. Pasa por Bien, el 11. Bien, colectivo Mira. 31. ¿Cuál es el número que viene después del 31? 32. 32. Bueno, bienvenido. Bueno, sí. Y ahora vamos directamente al colectivo 60. Al colectivo 60. Y que termina... no pasa por ninguna de, 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 de esos lugares, ni por el 11. No. Usted nada. lo que tiene que imaginarse es a Raúl Alfonsín con Alfonsín. Parando el colectivo 60, sí. eh, subiéndose y diciéndole, ¿va a Flores? No, a Flores va el 31, le dice el chofer. No, no va el 31 a Flores. ¿No pasa por Flores? No, por 11. Ah, por 11. <risa> es muy difícil todo. Ah, bueno, bueno no, ahí quedó. Suspendida la función. No, no, no. no. Señor Esperen que quiero resumir todo. Vamos a estar el lunes, este lunes, la venganza será terrible, a las 9 de la noche, en el barrio de Flores, en la calle Morón, 2453. Esos son otros números. Eh, sí, sí, son claro. otros números, sí. <risa> Y eh, reservan las entradas. Ahora pueden mandar un mensaje. Ahora un mensaje. Ahora este, mismo. Este celular va a explotar. Sí. Que es 11 31 32 60 83. Eh, ¿Se entendió todo esto? Sí, perfecto. Sí. Bueno, eso no es nada comparado con lo que le voy a decir no, ahora. No, bueno, a ver. Y después por, yo tengo más para porque eso. Porque Marcelo San Juan va a estar en Vivop. Sí, lo comentó el otro día, día cantando sí, sí, aquí. Sí. Vivop queda en Uriarte 1658. Esto será miércoles 21 de junio, eh, a las 20 horas. ¿eh? Eh, el show se llama Otros Tangos. Ah, qué bien. Eh, sí. Eh, y es un club de jazz vivo, pero ¿qué tiene que ver? Hay tangos milongas de su autoría, pero también con algunos clásicos. de la autoría de Marcelo, que es sí, un sí, claro. compositor. Pero también clásicos de Mansi, de Cátulo, eh, incluso de... Piazola, Mariana de la Walsh. Bueno, así que 
todo el mundo debe asistir el miércoles 21 eh, a Uriarte 1658 Bebop y se pueden adquirir los las entradas a través del sitio web passline.com.nada .com listo ahí va a tocar Martín Cabello piano, Leo Cejas con trabajo Julián Graciano guitarra y Marcelo que a veces toca, a veces no y hace los arreglos che, y algunas che. composiciones muy capo bueno, recibí información de la ciudad de La Plata, me dicen que sí. el Coliseo Podestá ya está puesto a punto para recibir la función de la venganza, será terrible, en La Plata, esto va a ser el viernes 23, ahorita nomás, a las 9 y media de la noche, las entradas están en Live Pass, Live Pass, ah, sí, sí. livepass.com.ar, el viernes 23, la venganza en La Plata, el sábado 24... Sí. Al día siguiente estaremos en Quilmes. Bien. En el Teatro Cervantes de Quilmes. Y en ese caso las entradas están en Plateanet. No trabaja demasiado este, compulsivamente usted con las funciones. Con las funciones. Sí, viene como puñalada además. Sí, ¿no? sí, porque es que son, están todas juntas. Bueno, ¿no? bueno. Están todas juntas. Y pasamos a la parte conceptual sí, por favor por supuesto por favor. claro que sí eh, tenemos aquí ojo eh, que viene también la parte de erudición que es tan importante en este programa eh. sí señor los animales más lentos y más rápidos del mundo conozco bastante del tema les digo es para una fábula veo que hay fábulas sí, sobre claro esto. la fábula la tortuga de claro. Aquiles y la tortuga por exacto ejemplo, claro. vamos a empezar con los más lentos uh -huh. ¿Eh? Con, con los más lentos, pero no tanto, porque vamos desde el que viene octavo hasta el más, hasta lento. El más lento de los lentos. El... Empecemos con el koala, ¿eh? este, que es una especie de... de es un... un oso. Un osito perezoso. Sí. sí. Bueno, es muy lento. Pero no tan lento, y se anda a 20 kilómetros por hora. Sí, una, el doble que una vieja. Sí, no, no, pero espere. Sí, Anda a 20 kilómetros por hora cuando se mueve. Claro. Pero no se mueve nunca. Claro, lo claro. que pasa es que es muy perezoso este animal, ¿no? Eh, es una especie endémica de Australia y es el único representante existente de su familia, Barton. No, no, no de, de la familia de, la fam de los cuadros. Ah, sí, sí. Lo se sé. desplazan aquí ya a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y aunque son bastante ágiles para trepar los eucaliptos australianos, se mueven a no más de 5 metros por segundo. ¿5 metros por segundo? Muchísimo. ¿5 metros por segundo? Que en un segundo yo tengo que llegar a esa puerta que hay ahí, ¿cómo hago? ¿Y ese es el más lento? ¡Qué bárbaro! El más lento se monta una avestruz al galope. Sí, sí, sí. Bien. Eh, se encuentra en estado de vulnerabilidad. Sí, sí, eso iba a decir. Hay una fundación en Australia eh, que defiende a este animal. Sí, señor. Quedan menos de 100.000 ejemplares sí. en la autoridad. Bueno, pero no. Son muchos después de todo. Sí, de, Compárese de... con los tigres. Claro, ¿cuántos eran los tigres? 3.800. El, el tema es que el koala está solamente en Australia y hubo, hubo uno, unos incendios. Claro. Hace algunos años, y parece que murieron, no pudieron escapar, murieron muchos ahí en sí. los incendios. Lo que pasa es que algunos los quieren exterminar, porque es un bicho un poco molesto. ¿Por qué molesta? Eh, no sé. Pero, bueno, pero, pero, bueno. ¿Pero qué le molesta? Como los conejos, ponele. <risa> bueno, pero usted está... Eh... 
tomándose un jugo de naranja en el jardín. Le pasa un koala. ¿Lo molesta? ¡Fuera, caracho! ¿Por qué fuera? Lo que deberían es? de hacer, yo creo, las autoridades australianas, es varias parejas, varios casales. Sí. Claro. Bueno. ¿Cómo le va a Casales? Me presento al doctor Casales. ¿Cómo le va? Llevarlos a otro lugar del mundo que tenga las mismas características claro. climáticas. Sí, pero cuidado con eso. No, se, hace se lo larga ahí y se convierte en la bueno, plaga. Como es una plaga. Pasó con muchos animales. Sí, con bueno. las ardillas en Carlos King. Sí, las sí. ardillas. Eso, eh, aquí nomás. Con los castores en Ushuaia. ¿No eh, eran de ahí? No. no. Ah, bueno. Y con unos cangrejos en Noruega. Ah, sí. Bueno. Y llevaron unos cangrejos. Y se reprodujeron eh, a lo loco. Se reprodujeron a lo loco y no, no, puede, no puede pisar nadie por ahí, <risa> pero se lo comen los cangrejos. Sí. Creo que las liebres patagónicas también son, ah. son plaga y no, bueno, no son de ahí. Eh, otro animal lento es el tiburón de Groenlandia. Ah, mira, un tiburón lento. Un, un 1.22 kilómetros por hora. ¿No estará muerto? Sí. El tiburón de Groenlandia, también llamado tiburón boreal, es una de las especies de tiburón más grandes. Puede llegar a medir 7 metros. Es grande, sí. Habita el océano Atlántico y el Ártico. Y puede llegar a vivir unos 500 años. ¿En serio? Pero es genial eso. Por eso no tiene apuro. Claro. No, y además en esas aguas tan frías, se mueve lento. Sí, prácticamente eh. está en el freezer. Claro, claro. Eh, de esta manera es el vertebrado más longevo del mundo. Su lentitud ha hecho que también se le llame tiburón dormido. Claro, va. Y se desplaza a 0.34 metros por segundo. Sí. 34 centímetros claro. por segundo, no es mucho. No, pero pero además, no es poco tampoco. Eh, Me imagino que los latidos del corazón también deben ser lentos. Plum. Acá no dice nada. Bueno, para vivir 300 años... Plum. Plum. Ah, además no ve mucho este un televisor. Ah, un, ¿no? Bueno. Un tiburón prácticamente ciego. Está casi muerto, digámoslo. No estamos dando muchas señales. Esto, esto me huele mal. Sí, sí. Sí. <risa> más, más, más. Sí, claro, más, más a, a su favor sí. para con la teoría de que está muerto. El caballito de mar solo recorre 0.18 kilómetros por hora, o sea, 180 metros por hora. ¿Pero va a alguna parte el caballito de mar? El caballito de Eso mar. Porque, tal vez porque no van a ninguna parte. Eso es, porque... Están ahí, ¿cómo saben? El caballito en el de mar uno está flotando, no... no... ¿Para qué te vas a mover? Todo claro, igual. Claro. Exacto. Y prácticamente el caballito de mar está flotando. Tiene unas aletitas muy pequeñas, muy chiquitas. Muy chiquititas apenas se puede mantener. Eh, uno de los rasgos de su físico que más se destaca sí. es su biofluorescencia. Uh -huh. Es fluorescente el caballito de mar. Usted lo Muy pone bien. en el baño sí. eh, la... y ilumina perfectamente. A la, la, de la mañana tarda cuando... un poco en arrancar. Sí. Sí. <risa> <risa> Empieza a parpadear. ¿Pero siempre es fosforescente o se puede apagar? No, no el... lo sé. Pero acá lo que dice es que puede mostrar emisiones de color rojo, azul o verde. Ah, es casi un semáforo, sí. casi. Le faltaba el amarillo ahí. Se trata de uno de los animales más lentos del mundo. Velocidad, 300 centímetros por minuto. ¿Qué? 3 metros por minuto. Una curiosidad sobre los caballitos de mar es que no tienen ni dientes, ni estómago. ¿Ni qué? Ni, ni, qué? ni estómago. <risa> y no, de, de, o sea, ¿para qué quiere dientes si no tiene estómago? Claro, de, comen esas... Eh, ¿Qué de papilla come? Sí, comen... Eh, 
bacterias, ya, no sé, con cosas así no muy pequeñas. No tienen que masticar. No, eso va directamente. Eh, después está el perezoso de tres dedos. Sí, sí, señor. Ese, ese sí. lo conozco. El también llamado pata de chancho. Sí, es claro. Tres pezuñas. Ese es sudamericano, ¿eh? Sí, el perezoso sí, sí. de tres dedos. Ya tenemos al tiburón dormido y al, al perezoso de tres dedos. Sí. Esto es un festival. Este va a 120 metros por hora. O sea, una cuadra y un poquito por hora. Bueno, no está velocidad. tan mal. Eh, habita en las cuencas del Amazonas ¿Vio? y en Orinoco. Bueno... Es extremadamente lento. De ahí la expresión, pareces un perezoso. Claro. No, eres un perezoso. Sí. Bueno. ¿Y por qué no se dice pareces un caballito de mar? Nadie le dice no, así. No, no. Eh, dice, en un día puede hacer 5 kilómetros. Cuando van a Luján, por ejemplo, sí. eh, en vez de ir a Luján... Los perezosos peregrinan van a Liniers. Claro, salen de Liniers y, y, y dan la vuelta. Sí. Estrella de Mar. Bueno. bueno, quiero agradecer este premio. Estrella de Mar. No, no, esto es Muchísimas una... gracias a la gente de la Intendencia de Mar del Plata. Usted lo ganó el premio Estrella de Mar. En varias eh, oportunidades. Sí. Hemos. Eh, bueno, muchísimas gracias con esta obra. Sí, pero eh, esto es otra cuerno de mi marido. Sí, <risa> bueno. Es una picaresca. Es una picaresca, bueno. Suelen moverse las estrellas de mar muy lentamente. 94 metros por hora andan, ¿eh? Si usted le corta uno de sus brazos... ¿Tiene sí. brazos? Eh, no. Sí, tiene cinco puntas. Este claro, pero... vuelve a degenerarse, dice. ¿Cuál? Este. Ah, pero qué curioso. Se le degenera otra vez. No, a regenerarse. Le ah, sale otra, yo entendí otro tentáculo. ¿Y si le corto dos? También. Y de estos brazos sí. pueden nacer nuevas estrellas de mar. Es una constelación. Yo, yo no le creo todo esto que está diciendo. No, sí, lo que no está muy... Eh... O sea, ¿Muy brazo, seguro si es, el, una, es un animal la estrella de mar? No sé qué, pero me parece... No sé si es un animal, pero del brazo cortado le salen los otros cinco brazos. Sí, si forma parte de una lista de animales lentos, claro. es un animal. Claro, sí, tiene sí, que ser... Es lento, pero también es un animal. Porque bueno. pertenece al reino animal. No es vegetal. Que sea un no, animal no es vegetal. Ni es y tiene cinco puntas la estrella. Qué raro sí. que tenga cinco patas siendo un animal. Claro. Pero es que no tiene cinco patas. Son cinco, <risa> bueno. cinco puntas de estrella. Sí. Bueno. Cinco tentáculos. Sí, es lo que iba a decir, decir yo. Sí, usted no le, Si hablamos de pulpo, ¿a usted le llama la atención la palabra tentáculo? Sí, sí. No, a mí no. Bueno, ¿por qué? Está bien, pero ¿dónde tienen los ojos la estrella de mar? ¿Tiene ojos? No, para mí no tiene ojos. O acá no, no te dicen. ¿Y por qué no lo dicen? Porque algo eh... ocultan. Pero la estrella de mar, la Antártica, puede llegar a tener hasta 50 brazos, dice. Ah, oh, es una Así flor. que tiene que tener ojos. 50 sí. brazos, por lo menos 10 ojos. Sí. Caracol de jardín, el famoso caracol, es lento. desde luego está claro. tercero en la lista de lentos. Sí, sí, eh, vuelve los lentos. Ah. Sí, sí. Y también hay que decir que tiene ojos no solo que tiene, sino que sobresalidos. El sí, caracol. las anteras. Sí. Tiene prácticamente... ojos, no, no muy agraciados. No, no, son como telescópicos los ojos. Sí, sí. Después está la tortuga boba. Qué lindo. Imagínense lo que será. Sí. <risa> También conocida como tortuga careta. Ah, mira. Eh, eh, es una tortuga marina que se encuentra en el Mediterráneo y puede pesar 159 kilos, 
Es bastante grande. Sí. 59, qué precisión, eh, ¿no? 160. Se trata de uno de los animales más longevos también, ¿eh? Puede vivir hasta 150 años, pero nada que ver nada que con ver. el tiburón ciego de Groenlandia. años. Eh, velocidad 500. aproximada 0,04 kilómetros por hora. Ah, es muy lento. Es muy lento esto. Sí. Eh. sí. Eh, igual en el Mediterráneo hace la plancha. Sí, ¿para qué? No se mueve. Y no tiene ni olas. Claro. Y la más lenta, el más lento de todos los animales... Discúlpeme por lo que sí, voy a decir. Es una planta sí, que nadie se... Es la babosa banana. Ah, bueno. Voy a saludar sí, sí. a mi señora esposa. Sí. La, la babosa, babosa banana y el tiburón forma dormido. de banana, una nueva es. Eh, no es la babosa común. Eh, o con gusto tal como banana. su nombre indica... Son de un color amarillo. No, no el nombre indica que sea banana. Bueno, pero... Vos decís, babosa, banana, no, amarillo, señor. no sé si lo pensás. Pero si yo le digo a usted banana, ¿usted qué, qué está pensando? A ver. Este... <risa> señor, por favor. Está pensando en el color amarillo. De, sí, no es amarillo. Sí. O en el olor, como decía Barton. Eh, claro. Bueno, pero puede haber otros colores. Verdosos, marrones, blancos, con manchas negras. Como la banana. Sí, sí. De hecho, muchas veces el color indica... El nivel de salud de la babosa. Ah, ¿sí? Aunque no dice cuál es el, calor, el color sal, saludable y cuál es el... El enfermo. El, el enfermo. Y, bueno, esta es la más lenta de todas. Y se encuentra dentro de la lista de animales más lentos del mundo. Porque se mueve a menos de 80 centímetros por minuto. Puede llegar a medir 25 centímetros. Vivir hasta 7 años. Bastante. Sí. Por, por ser una banana... Y bueno, a mí se me pone siempre negra. No, bueno, pero, bueno, no, pero la babosa es otra cosa. Mire, claro. que, pero también. siete años vivir una babosa está muy bien por está ser una bien. babosa. Sí. Bueno, animales más rápidos del mundo. Muy bien. Ya me cansé Vamos. de la lentitud. Vamos. Otra vez volvemos de, de atrás hacia adelante. Del menos rápido. Bueno. Y aquí cuidado porque se puede alcanzar velocidad en el agua. O en la tierra. tierra ah. Y en el aire. Ah, pero es distinto. Epa. Bien, bien. Ya Ahí puedo ima aire, imaginar las aves que va a mencionar. Aquí está la ardilla de las Carolinas, 90 kilómetros por hora. No vuela, es sobre tierra. No, no eso es... eh. Ahora le digo que eh, se pone a correr en la ruta la ardilla. Sí. Y eh. le gana más de un auto. Sí, eh. a un eh, Fialuna sí, lo deja. Sí, sí. En la General Paz le hacen la boleta. Le <risa> sí, hacen la multa. Porque porque máxima sí. 80. 80. La ardilla. Bueno, eh, <risa> el tigre siberiano está séptimo. 90 kilómetros por hora también. Y bueno, los felinos son siempre muy rápidos. Sí, sí, sí. Eh. Este, este tigre pesa 160 kilos. Cuidado, es muy difícil que un ser humano que pesa 160 kilos... Claro, no puede correr a No puede correr a 90 kilómetros por hora. No, no importa. Y uno que pesa 45 kilos tampoco. Tampoco. Nadie corre a 90 kilómetros por hora, salvo en moto. Bueno, y también denominado tigre persa. O sea, cualquier nacionalidad le viene fenómeno. Y, o tigre del Caspio, o tigre. Sí, bueno, así está bien, bien. bueno. El pez espada anda a 97 por hora. Al mar, ¿eh? Qué en el mar. Impresionante. ¿Es verdad lo del de, de, pez espada? A mí me parece como un animal mitológico. Que no... Porque no, tiene una espada 
Sí, Adelante. yo lo, lo vi en dibujo todo, pero nunca vi uno en persona. Sí, sí, y sí. digo, ¿será cierto? Yo he visto que a veces hasta los pescan, lo cual es muy polémico. Claro. ¿Por no qué es polémico? ¿Qué sí. quiere que le haga así? Yo estoy pescando acá en la costanera. No, no, bueno. Sí, bueno. ¿Pica algo que me voy a poner a ver lo que picó? Lo saco y era un pez espada. Bueno, que era? Digo, era chiquito. Sí. Era un pez espadita. Espadita. <risa> y se hacen una caña de pescar con la espada del pez espada. Sí. Bueno, eh... Igual me parece que es más mérito nadar a noventa y pico de kilómetros por hora que andar en el aire. Sí, corriendo. es más mérito. Claro que es más este, mérito. En el mar. Es claro. más difícil incluso agarrar velocidad que en la tierra. Por eso, sí. digo, la resistencia. Pero no, no funcionan a chorro estos pescaduchos. Eh, puede ser, creo que... Me parece que funcionan a chorro. Largan aire hacia no, atrás. señor. Sí. Eh, se propulsa no, algunos... esos son los, los, ¿sabe quiénes son ellos? los pulpos los pulpos los mandan, pulpos eh, son, andan a chorro discúlpeme sí, ¿no? Sí, no, pero es así es así el antílope americano anda a 98 kilómetros por hora bueno el colibrí él lo tiene el colibrí sí, chiquitito yo pensaba el colibrí 100 por hora 100 por hora el bonito y diminuto colibrí ¿eh? Es otro animal rápido. Y habita en los bosques del oeste de Estados Unidos y en otros lugares. Sí, en y Ciudad sí. América hay un montón. Y acá, en, en Argentina. En Ciudad Evita. Claro. Ahora, es tan rápido que uno a veces no, no alcanza a verlo. Claro. Y, eh, no se ve. Lo que pasa y tiene marcha atrás también, ¿eh? Sí, sí. sí, sí se es el sostiene. único que vuela marcha atrás. Sí, sí, es verdad. Claro, y, y, y creo que las alas hacen así. Como un helicóptero. Como un helicóptero. Lo que pasa va a 100 kilómetros por hora, pero nunca se desplaza a 100 kilómetros. Entonces, usted no lo puede observar en no. una hora, en un trayecto, no, se muere. Claro, ¿Sí? claro. Casi todos estos animales muy rápidos, que estoy citando ahora, no sostienen durante mucho tiempo claro, su velocidad bueno. máxima. Bueno, hacen dos cuadras, eh, ya sé. Claro, lo mismo que el tigre, el tigre para... No, no hace así el colibrí. ¿Usted ve a un colibrí jadear? ¿Escuchó jadear un colibrí alguna vez? No, no, no. No, no se lo pierda, ¿eh? Bien. Eh, el tiburón maco, 124 kilómetros por hora, y es capaz de... Es capaz de mucho. Y sí, imagínese. Ahora, el guepardo... Es el segundo animal más veloz. Sí, sí, yo lo he visto en un documental. Da 130 por hora. Sí, sí. Es todo como medio desgarbado, no es como el sí, tigre. Que está tiene... medio como mal armado. Sí, exacto. Sí. Entonces corre medio descangallado. Sí, sí, sí. Viste, como algunos punteros que hay en las elecciones nacionales de algunos países. Sí. Es como Di María, una cosa sí. así. Ah, qué buena comparación. Bueno, digo. El animal terrestre más rápido es este, ¿eh? también llamado el cheta. Chita, ¿Qué tal? Sí. Ah, el chita. Acá dice cheta. Pero con dos en inglés. Ah, bueno. Chita, cheta. Bueno, eh, habita regiones de África, de Oriente Medio, en donde sus presas tienen difícil la escapatoria. Sí. Yo digo que eh, no tan difícil. Porque no Porque aguanta. se cansa. Claro. Se cansa. No aguanta. Y el más veloz de todo, amigos míos, es el halcón, ah, el halcón de caseros, el halcón peregrino, 360 kilómetros. ¿En serio? ¿360 kilómetros? Buah. Agarra un ratón. Eh, claro. sí. Es el ave más rápida del mundo. Este depredador, ¿Cuál? Este, no siempre se desplaza así. 
porque la velocidad más habitual suele rondar los 100 kilómetros por hora. Y claro, y yo, sí. yo, yo tengo un auto ahí que dice máxima 200. Poner. Pero no va nunca. Y no salgo a 200. No, más vale. Me voy a la carnicería. Y hay que ver también que muchas veces el halcón trabaja con el viento. A favor, claro. a favor. Eh, es únicamente cuando está por cazar a alguien. Exacto. Y que lo corre, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Ahí por ahí alcanza los 360, ¿no? Bueno, sobre todo cuando se lanza en vuelo en picada. Exacto. Claro. No, cuidado. Y agarra un ratón, el ratón es rapidísimo. Ping, lo agarra y chao. Eh, no, también otros pájaros. Sí, a sí. la paloma. Sí, sí, es verdad. Tiene pero razón. la paloma es fácil, ¿eh? Sí, es fácil, pero son muchas. Sí. Y una mención especial para el escarabajo tigre australiano. Mire usted. Un escarabajo. Que ¿Un escarabajo? es un invertebrado. Eh, y está considerado el insecto más rápido del mundo porque puede desplazarse a 9 kilómetros por hora. Y 9 kilómetros por hora voy yo, Marijel. Sí, ah, sí, pero, pero, pero sea usted escarabajo. Pero... Sea usted escarabajo. Sí. Si usted... tomamos eso en cuenta... Eh, La escala. Claro. Eh, y su peso, su diminuto tamaño, sería equivalente a una velocidad... De 810 kilómetros por hora Exacto. de un humano de estatura media. No, no. Claro, claro. Imagínese, usted sale, corre el colectivo a 810 kilómetros por hora. Qué impresionante. Estoy, en una hora estoy en Córdoba, claro. de Buenos Aires. Sí, Parte sí. del escarabajo a campo traviesa, Eva. Bueno, se mueve tan rápido que debe ir deteniéndose a cada poco, porque no enfoca bien su vista. A semejante velocidad. Claro, no, a mí me pasaría lo mismo si fuera 810 kilómetros. Sí, imagínense. Se va golpeando con sí, cada... Lleva a los árboles por delante. Eh, extraordinario informe. Sí, me gustó bien. el escarabajo, muy, eh. muy el que más me gustó. El escarabajo nos deja una enseñanza. No, no estoy seguro cuál puede ser. Bueno, pero, pero nos deja una enseñanza. Yo creo que sí. Una enseñanza que a lo mejor no es tanto X como que... Claro. Y... No es tan importante la velocidad como si el objetivo. Muy, es hermoso lo que acaba bueno, de decir. Bueno, sí, no sé si están viendo. Ya pero... los oyentes se están acostumbrando. Sí, sí, a, a escuchar las a cosas. Estas, sí, cosas sabias, poéticas. Yo había pensado en traer para este año un chino. ¿Por qué un chino? Qué? Un chino de ellos que dicen cosas sabias. Ah, bueno, bueno. Eh, incluso el Dalai Lama. Pero eh, no, no, no. No le diga chino al Dalai Lama. No. Porque... Se va. <risa> Tiene un, un lío diplomático, un, es un problema. Eh, a mí me gustan esos tipos que dicen, cuando voy es porque vengo. Eh, sí. Y cuando parece que vengo es porque voy. Pero ahora que lo, no, bueno, lo pero estoy examinando, si, usted, la... usted es más sabio que un chino. Con eso no, no diga que... Más sabio que el Dalai Lama. Pero no, no diga que barbaridad. Si, si y, no y la frase me salió sin pensarla. Sin pensarla, y se, y se nota. <risa> bueno. <risa> bueno. Eh, ¿Le parece que examinemos los mensajes de los oyentes? Sí, cierto. Hay mensajes que han llegado al 116585-5580. Marían de Montegrande, vecina mía, dice... Dolina, te amamos. Cuídate del frío, por Dios. Ay, sí, sí. Bueno. Mi nombre es Ricardo, dice otro oyente. Eh, y soy el chaqueño que se encontraron en el Hotel de Córdoba. ¿Se acuerda que había un chaqueño? Sí, claro, me acuerdo. Bueno, es Ricardo. Quiero agradecerle la referencia a nuestro encuentro y la canción de Mempo Giardinelli. Les cuento que había ido a Córdoba a una competencia de panadería. Ah, mire. Y me quedé con las ganas de darle 
un pan que llevaba para dicha competencia. Eh, cuando anden por el Chaco se los doy. Era panadero. Sí, pero va a estar duro el pan eh, cuando vayamos al Chaco. No, por ahí hace uno nuevo, parece. El hilo dental en un programa de radio, disculpe por lo que voy a sí. decir, es pornográfico. ¿Ah, en serio? Anteayer lo nombraron al pasar. Ah. Sí. Saludos al Sordo, a Barton, a Eugenia Gorostilla, a Maica, al Trío Sin Nombre, a Miguel Vincent y a Cora Barengo. Todos. Ah, bueno, a todos. todos no todos. le faltó a nadie. Creo. Ah, me olvidaba. No, no, no. Soy Facu de Montegrande. Listo. Muy bien. Aquí dice, buenas noches, caballeros. Eh, pese a escuchar a Dolina desde hace incontables años, les escribo hoy por primera vez, porque me parece que el programa es espectacular, y me encantó la historia de Nietzsche y Wagner. ¿Se acuerda de esto cuando fue hace sí, pocos sí, sí, días? Sí. Pocos días, dos, tres días. Eh, geniales sus dos últimos libros, Dolina, los que más me gustaron. Oh. Cartas marcadas y notas al pie. Mm. Dice esto José de San Nicolás. ¿Qué tal, José? Bueno, eh, ¿qué más? La, una prueba irrefutable de que la verdad prescinde de la argumentación lógica que Gillespie siempre tiene razón, dice. Sí, claro. Bueno, hace unos días Alejandro mencionó a Baglietto ¿Será mucho pedir un tema de Juan Carlos Baglietto? No, le vamos a pedir al trío. Bueno, vamos a pedir al trío, claro, sí. ¿cómo no? Bueno, lo saluda Juan desde Pilar. Dice... Negro, haceme el favor de saludarme para mi cumpleaños y dedicarme la canción La Sonrisa de Mamá, que me lleva al año 98, año en el que comenzó mi afición por los Vengadores. Solían cantarla casi todos los días. Sí, era... Se parece a mi mamá para ti Creo que así era la segunda Sí señor, de Palito Ortega Muy lindo Lo contaba Rolón me parece Estronati. No, Estronati, Estronati, era un éxito de Estronati, sí, sí. Y sigue diciendo este oyente, soy Matías Eiros de Bahía Blanca. Muy bien. Aquí nos escribe Gaby Tisman, ¿eh? de, de, de Jujuy. Bueno. Dice, el tango mano a mano, la parte que dice, si precisas una ayuda, si te hace falta sí. un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, etcétera. Dice, ¿ahí hay un sincero ofrecimiento o es una ironía? Esa fue una discusión de sobremesa hace unos años que no se pudo saldar, dice Gaby. ¿eh? Sí, eh, la versión de Gardel es irónica. Mm. Ah, porque el tipo eh, la basurea todo el tango. No, en realidad no. Y, a, y al final de, dice todo esto. No, de... En realidad él le dice, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie. Hmm. Pero pero cada tanto le mete ¿Sí? un, un pelotazo en contra, ¿no? Mañana cuando sea descolado. Entonces, el otro día lo ganó. Y mañana cuando sea descolado pueblo viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. No lo sé, ¿ves? En la versión de Gardel es, es triste al final. 
Pero a mí me parece, yo al tipo me lo configuro como así un miserable que inclusive le dice eh, en las cuentas del otario que tenés en la, la cargada, claro, ¿no? Claro. Eh, está muy, muy rencoroso. Está rencoroso, ¿no? Y empieza a... Me parece le han hecho mucho daño. Sí. Pero él dice, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado. Sí. Y ahí... En la cuenta en del la otario. cuenta del otario que tenés, se la carga. Mm. Eso, eso sí es... este Esa parte evidentemente que es irónica. Mm. Es irónica, muchas muchas partes son irónicas. Pero no sé esta última que pregunta Gavitisma. Porque ahora me di cuenta al cantarlo... Que, que hay una cierta lentitud en... Y, y, tonos graves de amor. ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión curioso porque ahí termina el tango claro y termina sin ninguna pretensión de acorde final claro termina ahí abajo ¿no? es raro bueno. Alejandro excelente reflexión sobre quienes no dejan de vivir en el pasado Harto de mensajes melancólicos. Oyentes en los de antes, dice. Ese aquí el de Urquiza. Extraordinario. Es cierto, ¿eh? Bueno. Querido Alejandro, estoy viéndote en YouTube, ¿eh? en el Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, bla, 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 bla. Debe sí. estar el programa ahí colgado. Ah, claro, el de Villa sí, María. Sí. ¿Qué dice? El de Villa María creo que sí. está en YouTube, el con imágenes. Sí, sí, lo he visto, y... sí, sí. Buenas noches a los tres, hablando de espías. Una vez estaba con una dama en un hotel y en el momento más romántico vi un ojo que miraba por la cerradura. Mi compañera me dijo, no te preocupes, yo la conozco. Y con asombro le pregunté, ¿quién es? Y ella me dijo, espía. No, no. No, señor. Fernando de Artigas, Uruguay. No, no. ¿Qué más? Eh, el programa está mejor que nunca, dice. Sí, salvo este último inciso. <risa> Es magnífico en su, su totalidad. Hace 20 años que lo sigo con un día de atraso. Me llamo Arcadio. Mira qué buen nombre. Qué lindo nombre, Arcadio. Sí, lindo nombre. Eh, vivo en un pueblo costero de Tarragona. Dice, ¿sabe cuántos programas de radio hay que sus oyentes son fanáticos admiradores? No. Dice, bueno, yo sí, dice. <risa> bueno, Alejandro, eh, excelente reflexión. Ah, ya lo leí esto, pero no este. Hubiera sido extraordinario que en la final de Argentina contra Francia, la hinchada, en vez de cantar muchachos, hubiera cantado Madame Yvonne. Está muy bien. Dale. Qué difícil, ¿no? No tengo más. Al eh, mensaje anterior eran Mauricio y Carolina. ¿eh? Eh, saludos nocturnos también, que desde Uruguay escuchan La Venganza. Eh, hola, Vengadores. Nobel Molina, de La Paz, Entre Ríos. Un gran apicultor, el más grande de la zona, desde su campo te escucha todas las noches. Así, mándele saluditos, dice Víctor López, también de La Paz. Así que a don Nobel Molina, apicultor como nosotros. Sí, señor, sí, ¿eh? señor especialista. En este momento debe estar acariciando sus abejas. <risa> bueno. bueno, pausa, ¿le parece? Dale, vamos. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. 
objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7.50, recuerden que nos pueden eh, contactar en redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban ahí, con mensajes de lo que quieran, que es 11-6585-5580. Otra vez un falso Mesías. ¿Y cuántos este, van? ¿Cuántos van? Sí. Tenemos una lista interminable en este programa, incluso... Hemos hablado, no sé si de este o del discípulo de este, de todos modos eh, vamos a, a ponernos, usted sabe que tenemos un grupo que investiga sí, señor. los falsos mesías, eh, es un grupo encabezado por Felipe Piña. Sí, que cuidado, podemos tener desertores y aspirantes a falsos mesías, sí, porque claro. cuando uno estudia mucho un tema, se lo se empieza... convierte, se hace él mismo, como va a pasar aquí. Ah, Aquí va a pasar algo parecido. Bien. Aquí va a pasar algo parecido. Primero vamos a hablar de un señor llamado Henry James Price, que nació en 1811. Eh, su juventud estuvo marcada por una larga enfermedad que le impidió llevar una vida normal, vamos a decirlo así. Sí. Muy bien. Pasó la infancia y la adolescencia postrado, ahí tirado en la cartera. Quiso cursar estudios de medicina pero obligado por sus padres, ingresó a una escuela teológica donde se hizo pastor anglicano. Ya se sabe cómo son los padres de uno. Sí. Enseguida quieren que uno se haga pastor anglicano, que ciertamente no es lo mismo que un médico. No. Bien. Eh, hay que decir que Price no fue jamás un ministro de la fe como los demás. Era un tipo diferente. Un hombre muy agraciado, dueño de notables cualidades de persuasión, uh -huh. facilidad de palabra, en fin. Acá dicen que una vez se enamoró de una amiga de su madre. Sí. Es una cosa rara esta. Era rara, eh, la verdad, y estoy haciendo un repaso por las amigas de mi madre y me tiemblan las piernas de Bueno, de en pensar. general uno detesta las amigas de su madre. <ríe> sí. Es muy raro que se enamore de ella. Es raro. Especialmente cuando uno es niño, las amigas de la madre de uno tienden a levantarlo a uno en brazos, sí. darle besos con un maquillaje de bajo precio, sí. etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Eh, se llamaba Marta Friedman, la amiga de la mamá de nuestro Henry Price. Pese a la diferencia de edad, se casó con ella, ah, ah. pero se negó obstinadamente a consumar la unión, uh -huh. por decirlo así. Bien. Bien. Eh, quiero aclarar que mantenemos aquí una prudencia. Sí, sí, se entiende, señor, no, no, no hace falta. Bien. Sí, sí, entendemos. Pero todo. se negó obstinadamente entonces a consumar la unión, la unión carnal. Sí, sí, vez, por supuesto. Eh, bien, poco a poco, Price. Eh, desarrolló ideas heterodoxas y arrastró a un puñado de cristianos que lo seguían a lo que él llamó la morada del amor 
sí. un nombre por lo menos ambiguo. Sí, sí. Y cacofónico. Claro. También. La morada del amor y de la eternidad. Buah. Se trataba de una comunidad cerrada en la que se rendía culto a Cristo a través de encuentros extáticos, rezos y uniones carnales. Promete, el lugar promete. Eso promete, ¿no? Eh, ahora bien, a pesar de tanta unión carnal, estaba prohibido procrear. Ah, ah. Otra disposición decía que debían entregarse todos los bienes que uno poseía al superior. ¿Quién era claro. el superior? Nada menos que nuestro eh, Harry Prince. Los miembros de la secta consideraban que pertenecían a la categoría de elegidos que no estaban sometidos a contingencias terrenales y lo más importante, que no morirían. Mm. Esa es una secta que te ofrece algo. Eh, claro, además que usted le da todos los bienes, la contraprestación es que usted no va a morir. Claro, es, es, es un trato justo. Sí, pero usted eh, pasa la eternidad sin bienes, porque se quedó sin nada. Eh, bueno, tiene que conseguir otros bienes. Eh, pero también los vuelve a donar, porque eh, si es eterno... Ah, eso no lo conozco, sí, 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 si las donaciones tienen que ser... Eternas. Eternas. Sí. Bueno, todos los tipos, insisto, estaban convencidos de que no iban a morir. Porque eso se los, se los había dicho el propio eh, Price. Sí. Y ¿Cómo no iban a creerlo? Bueno, esta extraña comunidad eh, experimentó al comienzo mucho entusiasmo, pero enseguida aparecieron los problemas. Una de las mujeres de la secta quedó embarazada. Mm. Y el culpable, digamos, no era otro que el señor Prince. Todos lo estábamos mirando. Sí. Hicieron falta laboriosas explicaciones teológicas para demostrar a los fieles que el niño que nacería no sería otro que el hijo de Satán. Mm. Bueno. Y con eso parece que se quedaron contentos. La segunda crisis fue más grave porque en 1899 Price murió. <risa> y muchos desengañados, claro, imagínense, el mismo que les había dicho que todos eran inmortales, se murió. Claro, está, es difícil. Uno siente que la fe se tambalea. Porque si se hubiera muerto otro... Por ahí eh. esto podría atribuirse a la falta de fe. Siempre suceden esas cosas por falta de fe, ¿no es cierto? Bueno. Um, y, pero acá se murió el que más fe tenía. Claro. El caso es que muchos desengañados abandonaron aquel club de la morada del amor y regresaron a sus familias explicando que no estaban del todo seguros de su condición de inmortales. Mm. Ya dijeron. ¿Cuál que yo les dije que era inmortal? Bueno, no estoy sí, muy seguro. Pero me está doliendo sí, acá. Sí, ando. Sí. La secta fue, sin embargo, salvada por un fiel devoto llamado John Hughes Smith Pigott. Eh, Price nunca había creído ser Cristo en realidad, ¿eh? No. Siempre se había designado como un mensajero de un futuro Cristo, de un segundo advenimiento. Bueno, cuando murió Price. Este señor, Smith Pigott, se convirtió en el jefe del grupo y comenzó a predicar la inminente llegada del famoso Mesías, que de algún modo había anunciado Price. 
Pero para evitar dilaciones o esperas vanas, bueno, pues la secta está un poco desmejorada por lo que se ha venido contando. Eh, entonces, Smith Pigot se postuló él mismo como Cristo. Dice, ah, ah, dice, listo. Ya, ya no esperemos más, si soy yo, ya está. Y esto lo hizo el 9 de septiembre de 1902. Astucia la de fechar una declaración absurda. Me parece todavía más absurda, ¿no? El 9 de septiembre de 1902, Smith Pigot dijo que era Cristo. Bueno, parece que se subió al altar y dijo a los fieles que el testimonio del finado Price era verdadero y dijo, yo os hablo esta noche y puedo hablarle porque soy el Señor Jesucristo. Esas palabras fueron saludadas por una explosión de alegría histérica. Había muchas ganas de, de, sí. de la noticia. Algunas mujeres se arrojaron a los pies de John Smith Pigot. Otros salieron del recinto gritando la buena nueva. Otros se desmayaron. Pero acá viene una confesión, ¿no? Parece que la gran mayoría no creyó nada de lo que dijo el tipo. ¿Qué estaban simulando? Eh, ¿Qué sé yo? No. Eh, no, algunos hicieron eso, pero no era una minoría. Ah. La, la mayoría, entre lo que sí. bien podríamos estar nosotros, dijo, este que está diciendo. Conservó algo de, de sensatez. Y entonces empezó el martirio de Smith Pigot, porque todos los días unos grupos de curiosos, de muchachones, ¿no? Irrumpían en las reuniones de Smith para tratar de ver al nuevo Cristo y para cargarlo. Claro. Para ponerlo en ridículo. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué sé yo? Lo sometían a pruebas vergonzosas, le pedían las señales de los clavos, otros le pedían que multiplicara el pan. A ver, dice, sí. ya que está, multiplíquese estos marrocos que he traído. Y algunos pescados también. Sí, sí. Así todos los domingos el lugar era invadido por unos escépticos que, y a, que llegaban a sumar hasta 5.000 personas. ¿eh? Parece que había gente que no tenía mucho que hacer. Se juntaban no para venerar a este hombre, sino para molestarlo. Claro, siempre tiene más éxito una reunión destinada a molestar que otra destinada a la veneración. Um, dice, eh, al final la iglesia, este club, fue cerrado. Y John Smith Pigot regresó solitario a la antigua sede de la Morada del Amor, donde vivió enclaustrado hasta su muerte, en 1927. Cuando se abrió la morada, pocos días después de la muerte del supuesto Mesías, se encontraron, atención, cientos de hogazas de pan desparramadas alrededor de su cadáver, centenares de marrocos ahí, ¿no? En el piso había un pescado. Mire. Sobre un escritorio, en medio de tachaduras y notas, podía leerse lo siguiente en un cuadernito, ¿no? Multiplicación de panes eficaz. Ah, como una prueba. Sí, sí, multiplicación de panes eficaz. No pude con el pescado, que ya está en estado de putrefacción. Mañana iré a la feria. Punto. Esas fueron Uy. las últimas anotaciones de Smith Pigot, el discípulo de Price. Y este fue el final de este muchacho. Es una linda historia. Que... Bueno. Dan ganas Sor de hacerse discípulo sí, algo. Sí, sorprende un poco el cuadernito, porque 
Claro, si uno piensa, si reconoce su fracaso con el pescado, ¿por qué pensar que miente con la eficacia de la multiplicación de panes? Eh, bueno, porque eso era lo que quería que pensara. Claro, manipula la información así. Está, Pero manipula. bien hecho, me merece respeto eh, por esa... Merece respeto sí. por esa, ese buen intento de manipulación. Vamos a escuchar, hablando de, de Mesías, de falsos Mesías, que vienen, que no vienen, de advenimientos, eh, escucharemos el tango Vendrás alguna vez, claro. en la versión de Hugo del Carril. supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente si supieras que estoy triste mientras ríen locamente tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz Vendrás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue tan tenaz como la sombra y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura aunque nadie me conteste y es inútil que proteste mi rencor es más fuerte que todo mi amor. Vendrás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Era Hugo del Carril. En la venganza será terrible. Vendrás alguna vez. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Un señal. Derecho. Futuro. Derecho a la producción. Dignidad. Protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación. Derechos. Futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un señal. 
AM750 Objetivos Pero no imparciales Por entradas agotadas, nueva fecha Viernes 17 de junio 21 horas, Pedro Saborido y The Walking con Urban En un viaje por el universo conurbano eh, ¿Qué es eso precisamente? ¿no? Una charla que habla del conurbano y todo eso y Con fotos y... Viernes 17 de junio, Caras y Caretas de San Telmo, Venezuela 330, entradas en Alternativa Teatral. Centro Cultural Caras y Caretas, el de San Telmo, eh. Venezuela 330. 921 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2709 días. Milagro Sala. Presa Política. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me quedé sin amigos. Oh, bueno. ¿Por qué me dejaron solo? Sábado por la tarde. ¿Tienes ganas? de salir a tomar algo, ir al cine, a ver una película, rebuscas en tu agenda de contactos y te das cuenta de una realidad terrible. No tienes amigos. <risa> pero, ¿cómo va a buscar en la agenda no. y se toma ese trabajo sí, que no hay? Yo pensé que no tenía, pero que tenía, pero que me había olvidado. Claro. Pero no, no tengo. Tiene una agenda que dice amigos. Sí, eh, tengo, tengo amigos. Eh, enemigos, enemigos, sí, enemigos digo, muchísimo. Un montón de páginas sí, tiene ahí sí, la agenda. Sí, sí. Y algunos están en los dos lugares. Sí. <risa> Pasan de una a otra. Esos sí, son los peores. Eh, bueno, y. Ojo la... con el, perdón, ojo con el camino inverso del enemigo amigo. Que se pasa de la amigo? agenda. No, del oh. que pasa de la agenda de enemigo ah, a la agenda ah, de amigo. Yo tengo muchos también de eso. Coinciden con con mis triunfos pasajeros. <risa> claro. Bueno, eh, primero, primer consejo, las circunstancias de la vida. Conforme creces, amigo bueno. mío, disculpa que te llame amigo, pero ya que no tienes ninguno, eh, es inevitable que la vida eh, corte algunos de tus lazos sociales. Por ejemplo, quizás tus amigos de toda la vida han empezado a formar familias Claro. Sí, ¿Qué sí. quiere decir? Un tipo sale y empieza sí. a formar familia. Lo que pasa lo que, no, una, una familia. Ah, decir, han empezado a formar familia. Sí. Como si un tipo sale de casa en casa formando familia. Sí, todas las noches. Qué espectáculo. Bien, eh, o a lo mejor te has mudado de ciudad por temas de trabajo. O ahora trabajas por las tardes cuando el resto de tus amigos trabajan por la mañana. O eres insoportable. Sí, sí. Bueno, esa es otra claro, posibilidad. Eres un imbécil al que nadie quiere. El doctor Roberto Santini. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Quiere pasar a lavarse la misma? Por favor. Bueno, es titular de la Cátedra de Psicología de la Universidad de Columbia. 
Mira vos. Expresa que es posible que las conexiones terminen porque tus intereses, valores y objetivos se han vuelto opuestos a los de tus amigos. Claro, ah, eso también eso puede pasa. pasar, sí, puede sí, suceder. Sí. Se hacen, sus amigos se hacen todo de otro equipo. Sí, bueno. y así. Eh, al no tener ya tanto en común, es normal que el interés por quedar vaya desapareciendo. Yo nunca tuve nada en común con nadie. No, uno no puede tener eh, cos, no, no tener cosas en común y ser amigo igual. Claro, qué sé. Sí, 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 yo no coincido. Es que le tienen que gustar las mismas cosas. Claro, claro. Los dos coleccionamos estampillas. Ay, sí, tenés esta, mira, de Bélgica, de un guita. Eh, sí. Pero igual es raro una amistad donde no tenga ningún punto de claro. coincidencia. La, incluso el idioma, por ejemplo. Eh, claro, es que no raro. se entiendan. Sí, por ejemplo, tener un amigo japonés sí. y que no habla, el, usted no habla el japonés y él no habla la castilla. Entonces, se imagina los dos mirándose. Sí. Y queremos demostrar, dicen que este, es posible ser amigos aún sin entenderse. ¿No es cierto, mi curo? ¿Eh? Y el tipo eh, hace todo claro. que sí, porque, eh, pero no por amistad, eh, por, pero eh, por conveniencia. Sí, por obdesidia quizás. Bueno, eres muy aburrido, es la, la otra. Primero, la circunstancia de la vida. Sí. Segundo, que eres muy aburrido. Bueno, hubiera empezado por ahí. Eh, cuando comentas algo, tus amigos eh, pasan enseguida a otro tema. Mm, no le dan bolilla. Eh, mira, eh, después podemos ir a jugar al padre, ¿te parece? Eh, pero contéstenme. ¿Qué? Claro, claro. No. <risa> es muy posible que seas una persona aburrida para los demás. ¿eh? Lo que a ti te importa, cansa. Cansa, sí. siempre con lo mismo. Sí. Ahí está, Julián. Eh, bueno, aquí la clave pasa por encontrar nuevos intereses y desarrollar tus habilidades comunicativas, dice el doctor Santini, que ya volvió de lavarse las mismas. Muy bien. Con el primer paso ampliarás los horizontes. O sea que hay que, dice el doctor Santini, que hay que aprenderse cuentos nuevos. Eh, Lo que pasa es que si la amistad es sincera... No es nada. Usted con un amigo... una amistad sincera? Bueno, digo, no importa si... Usted con un amigo puede estar tres horas en silencio. Exacto, ese es un amigo. Compartiendo una habitación. Tres horas sin cruzar ni una sola palabra. Y usted está haciendo otra cosa. ¿Qué está haciendo? Lo que, una cosa. Eso me pasa con mis hijos, por ejemplo. Bueno. Eh, bueno. Y son hijos sinceros. ¿Eh? Hijos sinceros. Sí, sinceros, son. sin unos, sin sí. Bueno, después. ¿Te gusta chismorrear o criticar? Y eh, claro, eso... ¿Qué, ¿Usted alguna vez dejó de ver a un amigo porque era chismoso? Y porque critica a otros. No, no, el, el, no es que le cuente chismes a usted. El asunto es que vaya con chismes a otro. Exacto. Sí, pero si usted le cuenta muchos chismes a usted, es que le va con chismes a otro. A otro, sí. Eso, sí, eso, sí. eso es verdad, sí. que si lo que hace con uno, hace ah, con lo que... Claro, lo empieza a hablar. Eso no es así. Eh, si usted, por ejemplo, eh, tiene... Un, ya que estamos, que somos los tres compañeros sí. Sí. de de Más de, que compañeros, radio, somos, sí. amigos. somos sí, amigos. Hay no, altura, no, somos no, amigos. Mirá lo que te traje. Qué, qué, divino, qué divino. Eh, bueno, y, y supongo que uno de nosotros viene todos los días eh, y le habla mal de un compañero de la otra radio. Claro. ¿Sabés, ¿Sabés quién? Eh, mi compañero de la otra radio, ¿sabés lo que me hizo? Bla, bla, bla. 
al otro día viene así, mi, mi compañero de aquella otra red. No, no, no bueno. No. Sí. Y entonces usted lo que piensa es, este, este va, no va a la otra radio. No va a la otra radio y dice lo mismo dice de nosotros. Lo mismo de nosotros. Sí, 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 está así cantado. que escúcheme, Bartón. ¿Qué? Ya no me sé. tiene podrido usted. ¿Qué tiene que andar diciendo sí, de que... nosotros en la otra radio? No, no me trabaja. Sí. Esto no, se lo quería decir hace mucho. Sí, sí. No, señor. Y justo ahora se dio la circunstancia. No me metan líos. Eh, adoro, amo a mis compañeros de la otra Porque radio. Porque usted viene acá sí, y sí. habla fulería de todos los tipos no, de la mentira, otra radio. Sí, sí, se no. viene incluso con una lista. Mentira. Ya le conocemos todos los defectos a los no, del otro programa. No, no, no. Bueno. Los quiero a todos. Eh, después, ¿no será que eres excesivamente negativo? No. <risa> sí. Bueno, no. Igual eh, le digo que la persona que se queja todo el tiempo ahora está muy mal vista. Ay, 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 ay. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues dice, no, otra vez esto, otra vez aquello. Yo tengo mis épocas. Ah, de ¿sí? que me quejo todo el tiempo, sí. Pero, y, pero me empiezo a quedar con pocos eso, amigos. Eso nos lo claro. contó. Nos lo contó un compañero de él, sí, de, sí, la otra de la otra radio. radio. Sí, sí, Me sí, dijo sí. que usted tiene sus épocas. Sí. Pero eso es muy piantaboto, se le van sí. todos los amigos. Sí, porque se está quejando. ¿Pero de qué se queja, por ejemplo? De cosas que... Ya arranco mal, porque cuando me preguntan cómo andas, digo... Bueno, acá andamos. Claro, bueno. Ah, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que hay que decir? Pero contame... Bárbaro. Bien, bárbaro. No, bueno, pero contame algo. Tampoco todo bien, bárbaro, porque... Que te ¿qué? cuente algo. No te pasa así. Hay un tipo en la otra radio. <risa> bueno, otra cosa, cuidado, que se da entre los amigos es... Exacto. Celos. Los celos, sí. Los celos son lo peor para mantener una buena relación. Si te dejas embargar... ¿Cómo embargar? Estamos hablando, empezamos a hablar de otra cosa. Estamos, estamos jorobados ya. Tengo un crédito Usted uva. Viene un tipo y se le lleva la heladera. Sí. No estoy pudiendo pagar el crédito uva. Eh, por estos sentimientos... Por ejemplo, cuando uno de tus amigos compra un coche nuevo... Ah, no es que ah. su amigo sale con otros amigos. No, no es, lo invita a usted. Ah. No, es que se compró un coche. Eso es envidia, ¿no? Envidia, claro. claro. No es eso es envidia, sí. No Celos sé es si se va con otro amigo. Yo, por ejemplo, me voy con los de la otra radio. Claro. Salimos a todas partes, sí. nos vamos de vacaciones. Sí, eso no, es lo que no, quería decir. No, no, no nos bueno. gusta mucho eso. Eh, que siempre, bueno, de, siempre parece que fuera más feliz en la otra radio. La pasamos bien, ¿viste? La pasamos bueno. bien, vamos a lugares. Bueno, eh, es posible que seas tú mismo el que se aleje de las amistades, porque no eres capaz de aceptar la felicidad ajena. Sí. Cada vez que ves a una persona feliz porque se compra un auto, como en el caso del señor, sí. estás verde de envidia pero por que, el auto que se compró. ¿Vos te crees que yo voy a estar...? ¿Vos pero, te crees sí, que a mí me importa eh, el auto que, de sí, porquería? Sí, te importa. Te... Fuiste a vomitar cuando lo viste. Sí. Pediste permiso para ir al baño y volviste. No, y, bueno, y, pero... y aparte, con la buena onda que tengo yo, que no tengo problema en llevarlos a ustedes claro. en el auto a dar una vuelta. Acordate que nos llevó pero... a dar una vuelta a manzana cuando se lo compró. Pero si a mí sí. que me importa sí. dar una vuelta. Muchacho dijo. Sí. Pero a mí me importa dar una vuelta, no tengo ningún no, no problema. No, no quiero dar una vuelta porque me hace vomitar tu auto, porque te, eh, es muy inestable. <ríe> me hace vomitar de envidia. No, sí, de, sí. porque tiene los amortiguadores, no sé cómo. Porque es deportivo, porque está preparado para las rutas de, 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 de Suiza, de Alemania. Sí, uno de la otra radio que él se había comprado un rastrojero sí, sí. y que vos se lo envidiabas no, sí, no, envidia no vomitaba en el rastrojero no, que no. tenía el le voy a envidiar de... eso que tengo el, el duodeno sensible por eso me pasa bueno, esto otro asunto es el egocentrismo eh, eres un egocéntrico y hablas de ti mismo bueno solamente de ti mismo yo 
Yo, 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 yo. Eh, bueno, eso sí. Eso es insoportable claro. porque los tipos acaparan la conversación, hablan todo el tiempo de ellos. Todo el tiempo de lo que le pasó, de 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 del auto. De... Sí. Bueno, también con los quejosos, está el yo sí. que se queja también. El, cojo, el quejoso. Una de las dos cosas. El quejoso creo que también se Bueno, goza. y hay otro que es el osco que no habla de sí mismo y nunca. Claro. No sabes nada. No, no se sabe qué no le pasa. No se sabe nada. Escúchame, no sabe qué piensa. casado? Nunca lo dijiste. No. Eh, Rubén, no sabemos si. Nos enteramos venís... el otro día porque. Te sentás con nosotros, pero no sabemos nada de vos. Ah, ¿Hay vino cerveza? uno del otro radio y nos contó que te había visto con tu señora esposa. Sí, hasta nos contó que tenés un pibe. Sí. ¿Hay cerveza? Qué, qué, qué tosco que sos. Sí. Eh, eso también está mal, ¿eh? También está mal. Y, y problemas psicológicos. ¿Cuáles bueno. son problemas psicológicos? Y bueno, le, le debes plata al psicópata, al psicólogo. No, señor, bueno, problemas sí. psicológicos pueden ser muchos. Algunos los hemos descrito. Sí. Eh, un ego no trabajado, un yo sin Problemas de lo que, lo que se llama complejo de inferioridad. También puede oh, ser. Sí, sí. Eh, los celos son un problema psicológico sí, también. Sí. Ojo que también hay amigos que tienen defectos muy feos. No me digas. Sí. Uno no. de ellos, por ejemplo, mentir constantemente. Ah, un mitómano. Claro, amigos, amigos que son mentirosos. Pero que, ¿qué le mienten? No, que no se dan cuenta, están enfermos. Pero le miente que por conveniencia o le miente No, hay gente sí. que no puede, no puede, no puede dejar pasar una ocasión de mentir. Es que linda remera, me gusta esa remera. Yo tengo dos, tres de esas. Y es mentira. Es mentira. Y mentira. Y, y... Yo fui una vez a tal lugar. Yo también. Mentira. <risa> Bueno, pero claro. eh, pero en algún momento dirán alguna verdad. Tengo que salir con mi novia esta noche. Yo también tengo que salir con mi novia. Mentira. <risa> ¿Es mentira que tiene novia o es mentira que tiene Todo. que salir? Todo es mentira. No soporta que no, no tener lo mismo sí. o lo que fuere. Eso es una muy mala costumbre. Yo soy gitano, gitano. Tan gitano que al habla. Se distingue en el momento que hablo con sinceridad. Algunos dicen que miento, pero no me importa nada. Pues yo dijo lo que siento y esa es la pura verdad. Mentiroso y uleré. Mentiroso y uleré. Ay, ule, ulere, ay, ule, ulera. Si ustedes no me creen, lo mismo me da. Ay, ule, ulere, ay, ule, ulerú. Para los gitanillos, manda la salud. Bueno, pero yo no sé si es cierto todo lo que decís, porque no. a cada rato venís con un cuento nuevo, una historia eh, de, de viajes y aventuras. Que no, acá no ve. le agrego un detalle detalle falso para hacerlo más interesante pero de mi boca sí, no bien. sale jamás una mentira Qué ¿y bien, cómo sabemos si eso es, es cierto? esto es admirable ¿cómo sabemos si es cierto eso? no, no lo sabemos ah, ese es el tema después eres eh, último último defecto faltan eh, no, no hay más Creo que ¿sabe cuál es otro defecto que, que a veces ¿Cuál? tienen los amigos y que es muy desagradable? son ladrones también, pero, pero le roban a los amigos. Pero discúlpeme, entonces ya no son amigos, porque bueno, es mentiroso, no. es ladrón. Yo he tenido Ese... muchos amigos. Pero escúcheme, es el que conoce muy bien eh, mi vida. 
Vi uno el otro día saliendo de su casa con un bandoneón. Pero no, no estoy seguro si es un amigo o un proveedor. Pero ese ya salió hace bastante. Me hace bastante salió, sí. Bueno, extraordinario esto. ¿eh? Eh, lo mejor es no tener amigos, de renunciar a la amistad. Como... Sí, usted de un poco de esa idea, pero... Pero ahora que va a venir pronto, viene el Día del Amigo, Bien. falta un mes. Eh, y hay que hacer... Eh... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, qué hay que ir a hacer? Espera, digo, uno el Día del Amigo? Le digo, porque yo me hago el que estoy en contra, sí. y entonces no voy a ningún lado, no hago obsequios, nada. No, hay que saludar a todos los amigos. Junta, eh, una, se junta una gran mesa, una en, mesa en la vereda. Va, en julio hace frío, ¿no? Sí. Pero en un restaurante. ¿Y ¿Por qué es en julio? ¿Por el día en que el hombre llegó a la luna? Sí, llegó la luna. que ver eso con la amistad. Creo que es... se hicieron amigos los astronautas cuando fueron. ¿Cómo no se van a hacer amigos? Estaban todos juntos ahí, amontonados, como perejiles maceta. <risa> eh, sí, es ese día, el 20 de julio. Entonces, bueno, hacen grandes mesas. Eh, acá por sí, ejemplo sí hay este, los bares sí. hay mesas llenas sí se pone así sí, sí, imbéciles sí, sí. ¿no? Sí, sí. usted sí, tiene que no reservar, se puede caminar tiene que reservar en febrero para julio sí, claro, claro. no va a encontrar sí, no, lugar no, no, no. no va a encontrar lugar es así todo después lleno. no se ven en todo el resto del año pero sí. ese día son los usted nunca amigos. pasó por algún bar y vio a todos sus amigos reunidos ahí a usted no lo había ni en la ventana la niata contra el vidrio así bueno, estupendo informe, aunque nos deja, sí, nos deja un poco. con un gusto amargo. Sí. Por, me deja, ¿sabe qué? Me deja desconfiado ahora, me deja desconfiado sí, sí. de los amigos. Sí, ya no se puede creer en nadie. Y sí, me deja así. Bueno. Me deja así. Amigos, eh, hagamos una pausa. ¿Te parece? Vamos. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Derechos Futuro Derecho a la producción Dignidad Protección Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación. Derechos. Futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50, creo que ahí viene, ¿eh? Sí, se aproxima y ya está entre nosotros nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. Le acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marretina de Cacotolina y su abogado. Y el licenciado. 
licenciado penta académico Bueno, creí que iba a seguir, maestro. Eh, buenas noches, eh, bienvenido. Eh, bienvenidos a la gente del trío. Ah, ¿Qué tal? Pero espere, que recién arrancamos. ¿Cómo, cómo están? Sí, hay muchos pedidos para el trío. No sé cómo, cómo los van a administrar. Y no haciéndolos, haciéndolos claro, haciendo muy claro. pocos. Bueno, eh, por ejemplo, Love Me Do. Ah, se me repite do, más de una ocasión. Sí, sí. Eh, ¿Qué? Sí, es un programa que defiende muchísimo a los Beatles. Eso sí. Eh, sí. Nos Yo el, otro día, el otro día me agarró. Al revés de otros programas sí. que vienen, sí. nos esperan en la puerta sí. para agarrarnos a trompadas. Sí. Que defienden, por ejemplo, a los Rolling Stones sí. o a Bill Halley. <risa> bueno, entonces es una buena ocasión para hacerlo, Midu. La vamos a hacer. Bien, bien. Un, dos, tres y. Bueno, eh, pero también hay algunos temas que no son de los Beatles. No, bueno. Ah, no, no. Entonces, aquí estamos jugando. El repertorio de... Mira como me faltan tres dientes y me los acaban de romper en la puerta por defender a, lo, a los Beatles contra los Bee Gees. Esos tres ya le faltaban de antes, dígalo. Ya, ya, claro, ya lo vi. Es verdad, es verdad. Madame Yvonne no es de los Beatles. No, en realidad no. Pero podría no, ser, pero ¿eh? podría ser. Han pasado diez años que zarpó de Francia, mandó a Celibón, hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán, ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis. 
llanada le queda y aquel argentino que entre matita con el sol de París Madame y vos la cruz del sur fue como un sino Madame y vos fue como el sino de tu suerte Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame y Qué lindo, me encanta. 11-65-85-55-80 es el WhatsApp para los oyentes de La Venganza, pueden hacer pedidos, mientras que sea por escrito, todo lo que quieran. Eh, algo en portugués podría ser. Oh, oh, ah, o mejor momento del programa. Oh, bebé. <risa> sí. Tiene el aguardiente. ¿Qué podemos hacer? Lleva el aguardiente a todo el lado. abrazo a Lula, eh, <risa> Más que nada puede ser. Más que, que nada, nada. Sí, a ver, a ver si sale. ¿Puedo tocar algo? Puedo tocar eh, pandereta. Bueno. Tipo pandeiro, así suavecita. Tic, Muy suavecita. Bueno. Bien. Es el momento de que se luzca la trompeta marca Apolo en manos de Gillespie Pruela antes de usarla. Muy bien, muy bien. Y, Seguimos con Brasil. Seguimos con Brasil. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Va a ser insensatez? Por insensatez. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, insensatez de Bolsonaro. Es peor que la insensatez. A ver. Pa. 
Maestro, debemos marcharnos, ¿eh? debemos irnos. Aquí hay una programación que cumplir, horarios, etcétera. Sí, y... Prácticamente sí, estamos en la hora límite, ya, la deadline. Sí, quizás ah, estemos un poco más el allá. Próximo programa. Sí, sí, sí claro. Sí, dulce, sí, yo me iría con el pan dulce del mismo. Bueno, eh, ¿quiere ir con el pan dulce de Rolón? Sí. Bueno, podría, podría es, ser. Es algo festivo, es algo. A ver. Muy bien. Y nos vamos. finalizar dos palabras bastan gracias
cosas se alejan de mí y yo debo seguir soñando. Ausencia que vuelve a traer el recuerdo de cada día. La noche frente que otra vez un amor fuera de la vida. Viajo todo el tiempo por cualquier lugar. Sueño de hacer lo que pueda complacerme Hasta la quimera Las cosas se alejan de mí Y es difícil poder tocarlas Las cosas se alejan de mí Y yo debo seguir soñando Ausencia que vuelve a caer El recuerdo de cada día Anoche fuerte que otra vez un amor fuera de la vida. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 57 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 8 grados 8 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 89%. Desde hoy 
suben los precios de los combustibles, son un 4,5% más caros. El aumento corresponde al ajuste acordado con las petroleras en el marco del programa Precios Justos. Las compañías del sector habían reclamado un incremento aún mayor, pero el Ministerio de Economía limitó la suba. De esta manera, el precio de la nafta super ahora es de 193 pesos con 85 centavos por litro, mientras que el gasoil común pasó a tener un valor de 206 pesos con 81 centavos por litro. Jujuy. La provincia tuvo protestas masivas durante toda la jornada. Hubo movilizaciones en las principales ciudades del territorio, bajo el lema, abajo la reforma, arriba los salarios, en rechazo la reforma constitucional de Gerardo Morales y en reclamo por aumentos salariales. La marcha más masiva ocurrió en San Salvador de Jujuy, donde miles de docentes, trabajadores estatales, miembros de comunidades originarias y de derechos humanos se manifestaron frente a la Casa de Gobierno. En las afueras de Abrapampa, además, hubo represión policial sobre una protesta de maestros y trabajadores de la salud. Desde la capital provincial, la presidenta de una comunidad aborigen de La Puna, Verónica Chávez, aclaró que ahora también reclaman la renuncia de Morales. Esto para nosotros ha sido muy, muy duro lo que nos hizo el señor gobernador y no nos ha respetado. No sé qué piensa el señor gobernador. Entonces nosotros como nación y pueblos originarios hemos venido con un objetivo de hacer caer esa reforma. Le, le rechazamos totalmente y pedimos la renuncia del gobernador que se vaya. Esta es una lucha para el futuro de nuestros hijos y queremos que se vaya el gobernador. Pelota. Hoy se disputan dos partidos postergados de la Liga Profesional. Desde las 15 y 30 en Santa Fe, Unión se enfrentará a Lanús en su partido pendiente por la fecha 14. Luego a las 18 en Avellaneda, Racing se medirá con Vélez en su cruce correspondiente a la fecha 17. Tránsito. De 12 a 18, la Avenida de Mayo estará cortada entre Chacabuco y Bolívar por un evento cultural. En Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados 8 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 89%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos Pero no imparciales Es la señal de una nueva hora Hora 2 en la República Argentina Son las 2 7.50 Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Vamos a estar consagrados. Ya no me haces efecto Y digo En la calle Te buscaré 
en la calle te encontraré no 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 a veces me imagino tu cara en la multitud y digo que esa no te necesito que ya no te necesito esta noche vas a viajar esta noche vas a viajar en mi sidecar cuando esté lejos sin pase para volver esa noche te llamaré esa noche te buscaré A veces me imagino Tu cara en la multitud Y digo Que ya no te necesito Que ya no te necesito Volverá, volverá La canción del cielo y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán, no, 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 no. Esta noche vas a viajar, esta noche se preocupará más A veces pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito que ya no te necesito que ya no te necesito que ya no te necesito, que ya no te necesito. No. 